0: 西方华尔街、东方陆家嘴，全球的资本市场将如何联动？马上进入到今天的从华尔街到陆家嘴，我们首先来关注到的是隔夜美股三大股指的收盘表现，居然是一个全线下跌的状态，道琼斯下跌百分之一，啊，纳斯达克下跌的幅度是最少的零点一九，而标普五百有百分之零点五七的涨幅，啊，背后是什么样的一些消息，啊、这个推动的这样的一个一个一个让大家有一点。有一点惊讶的这样的一个跌幅哈，我们来连线一下，一台度纽交所记者格威尔，格威尔你好。早上主持人，隔夜
1: 对于特朗普贸易政策的担忧情绪拖累了美股走势，波音领跌道指，跌幅超过百分之二。另一方面呢，市场继续消化华盛顿的动荡局势，特朗普宣布解除蒂勒森国务卿职务的消息以及各方的反应。此外呢，根据 CNBC 的报道，特朗普计划提名经济学家，同时也是 CNBC 的评论员 Larry Kulp 来接替此前辞职的加里科恩担任白宫国家经济委员会主任的职务，最快可能会在周四宣布这样的一个消息。现年七十岁的克洛。其实主张自由贸易，并且反对关税。在科恩离职之后呢，克洛尔曾经表达过失望的情绪，并且表示说呢，自己反对特朗普的关税计划。虽然这似乎与总统的其他政策是保持了一致。再来关注到个股方面，博通已经正式宣布放弃对于高通的收购计划。在这一消息公布之后呢，博通的股价隔夜是小幅的下跌百分之零点四，而高通的股价呢。则是上涨约百分之零点六，另一家公司则是福特。摩根士丹利的分析师将福特的评级大幅上调，从此前的减持上调至增持。摩摩根士丹利的分析师就认为说呢，福特的股价目前已经下跌到了一个具有吸引力的水平。隔夜，福特的股价大涨百分之二点五，年初至今的这支个股的股价跌幅已经累计超过百分之十一。主持人，谢谢
0: 格威尔，依然是贸易保护主义的抬头以及华盛顿的这个动荡哈。我们看看这样的一些消息是否影响到了欧洲市场？我们看到，隔夜德国 DAX 啊，只有德国 DAX 是上涨了百分之一点零点一四，法国和英国也都是一个下跌的状态。呃，欧洲有一些除了美国之外，其他的消息。在在隔夜发生，值得我们来关注吗？马上连线我们一财驻伦敦的记者薛娇，薛娇你好。
2: 好的，主持人，周三受到消息层面的影响，欧股先涨后跌，最后连续第二个交易日的收跌。昨天早盘是欧洲央行行长德拉吉表示，如果欧元区潜在的通胀依旧疲弱，欧洲央行的债券购买计划将会持续下去。相比于此前几次的复苏，当前的潜在通胀表现依旧低迷。受其讲话的影响，欧元对美元盘中一度跌幅扩大至了百分之零点三六，欧洲斯托克六百指数则上涨了约百分之零点六。午盘后受到了。英国驱逐俄罗斯外交官员消息的影响，欧股出现了持续的走低。截至收盘，欧洲斯托克六百指数下跌约百分之零点零八，报三七五点幺八；而泛欧指数三百指数则收跌百分之零点零七，报幺四六七点幺幺。德国十年期国债的收益率刷新了一个半月的低点至百分之零点五八八，英国三十年期国债的收益率也跌至了百分之一点四三七，创一月十八日以来的新低。昨天，英国首相特蕾莎·梅在议会的首相问答时宣布，作为对前双面间谍中毒案的回应措施，英国将在一周内驱逐23名俄罗斯的外交官员，这也是冷战以来英国最大规模的驱逐行动。梅表示，通过这一系列的举动，将从根本上降低多年来俄罗斯在英国的情报能力，同时在可能的领域冻结俄罗斯的资产，暂停与俄罗斯之间的所有高规格的对话。英国也不会有官员或者是皇室成员。出席俄罗斯的世界杯，对此，俄罗斯国会上议院主管回应称，英国驱逐俄罗斯外交官员的行动具有挑衅性，俄方将迅速对英国做出强硬的回应。主持人
0: ，好的，谢谢施娇。这个自从特朗普上台之后，我们感觉他的节奏就是换换换和改改改发，把他不喜欢的都换掉的，的把把他不认可的都改掉哈。呃，当然最近这个消息还是引起大家的震动，就是连国务卿。都被他给换了。与此同时，贸易保护主义的抬头迹象似乎也没有削弱的这个趋势。这就是今天我们的全球关注要和您聊的话题。马上进入今天的节目。来到我们从华尔街到陆家，绝对是大家非常熟悉、非常喜欢的这个简家，来自邦正证券哈。这咱们先来说说这个蒂勒森吧，对啊，这个美国国务卿蒂勒森，我我感觉基本上是，其实昨天我看了一段这个特朗普的这个采访，就说到他呃换蒂勒森，以及他现在用的是这个蓬佩奥啊。他说其实蒂勒森呢跟他也蛮合得来，但是在某一些证件上啊有一些不一样，但是他觉得蓬佩奥。跟他是完全吻合，所以我的感觉是，他要把他身边、嗯、呃可能跟他有一些不太一致的人都换掉。对，啊，对对呃，你怎么来看待这个迪勒森被换掉之后这件事情从？从从你们的角度来是怎么来
3: 看待？对，确实，呃，我们说这个确实是挺危险的一件事情啊，嗯、因为迪勒森其实，因为之前其实已经有很多的这个传言说他和这个特朗普不和，可能会下台、嗯，呃，但是一直是每次都被。嗯嗯最终是被辟谣啊！但这次我们看到，蒂德森前两天还在肯尼亚访问啊，然后一回国就被通知他被解职了，而且这个还是通过这个很多是通过推特的形式啊，嗯，来他有包括包括美国很多的官员都是通过这个这个推特的形式知道自己被解岗了，或者是通过电视节目知道自己被下岗了啊。这个所以是这个确实是历史上从来没有发生过。我们说特朗普确实是一个很特殊的这样一个美国的一个总统啊，但是这次我们看到他的整个的一。一个换啊、呃，替换啊，包括新上任的是这个前 C.I. 啊、呃，这个美国中情局的局长啊。那么就最终我们看到整个包括美。
0: 西方华尔街、东方陆家嘴，全球的资本市场将如何联动？马上进入到今天的，从华尔街到陆家嘴，我们首先来关注到的是隔夜美股三大股指的收盘表现，居然是一个全线下跌的状态。道琼斯下跌百分之一，啊，纳斯达克下跌的幅度是最少的零点一九，而标普五百有百分之零点五七的涨幅啊，背后是什么样的一些消息，啊、这个推动的这样的一个一个一个让大家有一点。有一点惊讶的这样的一个跌幅哈，我们来连线一下一财驻纽交所记者葛威尔。葛格尔你好。
1: 早上主持人。各业对于特朗普贸易政策的担忧情绪拖累了美股走势，波音领跌道指，跌幅超过百分之二。另一方面呢，市场继续消化华盛顿的动荡局势，特朗普宣布解除蒂勒森国务卿职务的消息以及各方的反应。此外呢，根据 CNBC 的报道，特朗普计划提名经济学家，同时也是 CNBC 的评论员 Larry k u t l o w 来接替此前辞职的加里克恩担任白宫。国家经济委员会主任的职务最快可能会在周四宣布这样的一个消息。现年七十岁的克罗尔其实主张自由贸易，并且反对关税。在科恩离职之后呢，克罗尔曾经表达过失望的情绪，并且表示说呢自己反对特朗普的关税计划。虽然这似乎与总统的其他政策是保持了一致。再来关注到个股方面，博通已经正式宣布放弃对于高通的收购计划。在这一消息公布之后呢，博通的股价隔夜是小幅的下跌百分之零点四，而高通的股价呢？则是上涨约百分之零点六，另一家公司则是福特。摩根士丹利的分析师将福特的评级大幅上调，从此前的减持上调至增持。摩摩根士丹利的分析师就认为说呢，福特的股价目前已经下跌到了一个具有吸引力的水平。隔夜，福特的股价。大涨百分之二点五，年初至今的这只个股的股价跌幅已经累计超过百分之十一。主持人，谢谢
2: 格沃尔，依然是
0: 贸易保护主义的抬头以及华盛顿的这个动荡哈。好我们看看这样的一些消息是否影响到了欧洲市场。我们看到隔夜德国 DAX 啊，只有德国 DAX 是上涨了百分之一点零点一四，法国和英国也都是一个下跌的状态。呃，欧洲有一些除了美国之外，其他的消息。呃，在在隔夜发生值得我们来关注吗？马上连线我们一财驻伦敦
2: 的记者薛娇，薛娇你好。好的，主持人，周三受到消息层面的影响，欧股先涨后跌，最后连续第二个交易日的收跌。昨天早盘是欧洲央行行长德拉吉表示，如果欧元区潜在的通胀依旧疲弱，欧洲央行的债券购买计划将会持续下去。相比于此前几次的复苏，当前的潜在通胀表现依旧低迷。受其讲话的影响，欧元对美元盘中一度跌幅扩大至了百分之零点三六，欧洲斯托克六百指数则上涨了约百分之零点六。午盘后受到了。英国驱逐俄罗斯外交官员消息的影响，欧股出现了持续的走低。截至收盘，欧洲斯托克六百指数下跌约百分之零点零八，报三七五点幺八；而泛欧指数三百指数则收跌百分之零点零七，报幺四六七点幺幺。德国十年期国债的收益率刷新了一个半月的低点，至百分之零点五八八。英国三十年期国债的收益率也跌至了百分之一点四三七，创一月十八日以来的新低。昨天，英国首相特蕾莎梅在议会的首相问答时宣布，作为对前双面间谍中毒案的回应措施，英国将在一周内驱逐二十三名俄罗斯的外交官员，这也是冷战以来英国最大规模的驱逐行动。美表示，通过这一系列的举动，将从根本上降低多年来俄罗斯在英国的情报能力，同时在可能的领域冻结俄罗斯的资产，暂停与俄罗斯之间的所有高规格的对话。英国也不会有官员或者是皇室成员出席俄罗斯的世界杯。对此，俄罗斯国会上议院主管回应称，英国驱逐俄罗斯外交官员的行动具有挑衅性，俄方将迅速对英国做出强硬的回应。主持人。
0: 好的，谢谢薛骄。这个自从特朗普上台之后，我们感觉他的节奏就是换换换和改改改，把他不喜欢的都换掉的吧，把他不认可的都改掉哈。呃，当然最近这个消息还是引起大家的震动，就是连国务卿都被他给换了。与此同时，贸易保护主义的抬头迹象似乎也没有削弱的这个趋势。这就是今天我们的全球关注要和您聊的话题。马上进入今天的节目。来到我们从华尔街到陆家，绝对是大家非常熟悉、非常喜欢的这个简家，来自邦正证券哈。这咱们先来说说这个蒂勒森吧，对啊，这个美国国务卿蒂勒森，我我感觉基本上是，其实昨天我看了一段这个特朗普的这个采访，就说到他呃换蒂勒森，以及他现在用的是这个蓬佩奥啊，他说其实蒂勒森呢跟他也蛮合得来，但是在某一些证件上啊有一些不一样，但是他觉得蓬佩奥。跟他是完全吻合，所以我的感觉是，他要把他身边，呃，可能跟他有一些不太一致的，都换掉
3: 对对。对，
0: 那你怎么来看待这个迪勒森被换掉之后这件事情从？从从你们的角度来是怎么来看
3: 待？对，确实，呃，我们说这个确实是挺危险的一件事情啊，嗯、因为迪勒森其实，因为之前其实已经有很多的这个传言说他和这个特朗普不和，可能会下台、嗯，呃，但是一直是每次都被。最终是被辟谣啊！但这次我们看到蒂勒森前两天还在肯尼亚访问啊，然后一回国就被通知他被解职了，而且这个还是通过这个很多是通过推特的形式啊，嗯，来他有包括包括美国很多的官员都是通过这个这个推特,推特的形式知,知道自己被解岗了，或者是通过电视节目知道自己被下岗了啊。嗯、啊这个所以是这个确实是历史上从来没有发生过。我们说特朗普确实是一个很特殊的这样一个美国的一个总统啊，嗯，但是这次我们看到他的整个的一。一个换啊、呃，替换啊，包括新上任的是这个前 C I 啊，这个美国中情局的局长啊。那么就最终我们看到整个，包括美国整个内阁，我们看到换人的频频率特别频繁、嗯，包括现在我们看到国务院十个。最核心的这样的一个职位有八个还是空缺的啊、嗯，所以就是说，嗯，他的内部啊，其实人员包括就是特朗普，你看上台一年多了，很多职位到现在人选都没有啊，嗯、所以这个确实这个肯定我们说会在很大程度上去影响他他的一个执政啊，包括最终会影响到整个经济。那么当然，短期大家最关注的就是这个对于贸易保护啊，我们先先说，因为由于这些。新上新上任的这些人选，包括目前在啊、呃、内阁里的人选，总体来说对于贸易保护都是偏鹰派的啊，就是和特朗普的这个态度是比较一致的啊，所以说啊、呃，未来大家还是要非常的去担忧整个的一个啊全球贸易保护的这样的一个抬头啊，其实。我们说这个全球贸易保护啊，这个风险，我们在节目中一直在提示大家要重点关注这样的一个风险点啊，因为随时可能会导致全球的整个避险情绪的一个大幅的一个上涨啊，特别是我们说去年年底的时候，哇，我们当时在对今年的全球宏观啊做一个预判的时候啊，我们当时就是说这个。今年因为整个货币政策啊，现在趋势性的贸
0: 易保护主义这件事情，并不是狼来了，并不是只是说说而已
3: 。对，因为它是有大的逻辑的啊，因为我们说就是因为整个全球啊，不只是美国啊，全球的整个的货币政策走到了这个尽头啊，就宽松的货币政策走到尽头啊，货币政策实际呃边际上肯定是趋紧的啊，那么利率是往上的啊，所以说对于大多数的国家来说啊。大多数主要国家来说，它的整个的政策啊，会逐步的转向，一方面是财政政策刺激啊，另外就是贸易保护啊，所以说，这个今年我们会看到很多国家都会采取啊类似的这样的一个措施啊。嗯、那么对于特朗普来说，啊、呃，这个我们知道，他之前啊、呃、税改是成功，基本上是落地了啊。所以说，特朗普因为他竞选里边，他目前从目前的角度来看，他在竞选里边提到的这样的一些承诺啊，都是在一一的兑现啊。嗯，包括我们说这个啊、呃、这个税改啊，包括这个墨西哥修边境墙啊、嗯，那么也包括他一直在重点强调的就是贸易保护啊。所以说，他其实。一直是在兑现他的在在竞选。这点挺有趣的哈、啊。一般我们说这
0: 个政客在竞选的时候只是说
3: 说而已。对
0: 。哎，他是一个两个三个四个，逐渐的在非常坚定不移的在
3: 兑现。对对对，确实啊，这个但是呢，我们说，而且他确实有理由啊、嗯，因为上周我们看到也公布了这个美国而一月份的整个的呃不一月份的这个。呃，贸易逆差啊， okay. 这个贸易逆差是五百六十六亿啊，又是个天量， mm -hmm. 一个月是五百六十六亿的这样的一个逆差啊，这个也是比预期的要来的更为的猛烈啊，所以说他很快在三月九号是签署了这个啊这个关税的一个最新的一个公告，就是对于钢材和铝啊将征收百分之二十五和百分之十的这样的一个关税啊，所以说这样的一个巨额的贸易逆差也给他。这个进行贸易保护有个非常好的这样的一个理由啊、哎
0: 。那但是我也想请教一下讲因为我这两天看一些新闻，比如说，呃，如果我记得没错好像加拿大现在是被豁免了、嗯对，对吧？然后呢，欧洲的目前是一边在去给他施压，说你如果要去对我征收，我可能会对你制裁；但另一方面在寻求豁免。呃、哎，有没有可能，比如说特朗普，不管是为了他的中期选举也好，他先放出这支箭来，但是他的目的？不一定是真的为了挑起这个战争，然后他逐渐的去把这个东西往回缩一缩，不要把这个这个、嗯、这个摩擦。变得这么重，你觉得有这样的可能吗？还是他非常坚
3: 定的就对不管了？特朗普是非常强调的是这个双边的这个协定啊，他是希望和每个国家都有一个双边的协定，而且每个国家都不一样。嗯、但是我们知道，目前全球的整个的贸易体系是美国自己建立的这个 WTO 为核心的这样的一个贸易体系，是一个多边的贸易体系啊。大家其实包括欧洲、包括中国啊、包括美国，其实大家都是在这样的一个多边的一个贸易体系下啊来进行整。整个的一个全球贸易的啊，那么如果他现在把这个自己所建立的体系完全推翻，
0: 他不要做老大了，他只要自己好就行。对,对，而
3: 且他是他是会针对每个国家啊来进行。那么我们说对欧洲来说，一方面这样的一个措施可能导致欧洲内部的一个分裂，但是欧洲作为一个欧盟，作为一个一个整个的经济体，它其实总体来说还是会比较反对这样的一个啊这个。反这个全球化的这样的一个呃措施啊，所以说我们看到欧洲也是有很强烈的一个反对的声音啊，包括提出可能要进行一些防御性的这样的一个啊、呃、关税的一个啊、呃、惩罚性的一个关税的措施啊，嗯，所以这个我们说确实整个啊、呃、由于它的呃他可能是兑现了它的整个的一个竞选的诺言，但是很有可能会引发全球的一个非常大的这样的一个潜在的一个风险啊，所以是不是？整个贸易保护会成为这个二零一八年最大的一个灰犀牛的事件啊，所以投资者我们说，一方面要重点关注，另外还是要做好相应的这样的一个防御的一些措施，对，也以防一些。这个可能啊、呃、面临的这样的一些巨大的一些风险，嗯，所以这个是对
0: 。嗯，那另外其实上周还有一个比较重要的时候，就是美国最新的这个非农就业数据哈、嗯啊。其实数据出来之后，我们看到隔天其实整个的周一的时候，我们看到整个的这个美国三大股指都是百分之一点七的一个涨幅啊，日经二五百分之二的这个涨幅哈、啊。但是很快其实又回来了，嗯，啊你怎么看这个数据对市场的影响
3: ？对对对，因为这个这个数据啊，之前我相信有嘉宾也啊、呃、分析过啊，但是我们说我们今天去看一些。细想啊，从大的数据上来说，因为非农就业数据，其实我们知道，我们每个月都会来评论啊，因为上个月大家印象很深，就是因为非农数据的这个超预期，特别是薪资增长的超预期。导致了整个的一个全球市场的一个大幅的一个震荡啊。那么这次我们看到啊情况有点不太一样啊，因为这次呢，首先数据上比较超预期啊，三十一点三万人啊，比预期的二十点五万人是大幅的这个新增就业人口啊，对新增就业人口啊，大幅的超预期啊。那么失业率呢百分之四点一，和原来的这个数据持平啊，可能市场预期是要进一步下滑到百分之四点零啊，但是我们看到还是在四点一的位置。但是劳动参与率呢？我们看到进一步上升到百分之六十三啊，所以总体来说还是不错的。那么它主要的一个增长来自于什么呢？我们看一些细项，主要是来自于这个建筑啊，包括零售和商业服务的这样的一些领域的这个就业。增长的非常的快啊，那么这个就就建筑就涉及到这个对于房地产市场的这样的一个判断啊。其实我们看到美国房地产市场现在非常有意思，一方面从需求角度上来说，因为加息啊，包括后面可能还还会加息啊，还会今年还会有这个三次的加息。那么这个它。加一加息就会导致整个的一个贷款，包括房贷的一个利率的一个上升。那么我们看到，其实这个上升已经开始影响到房地产销售了啊。嗯，这个美国的房地产销售，我们看到最近数据确实不太好啊。但是呢，与此同时，我们看到因为。房地产的这个投资是比相对来说比较的滞后的啊，它目前整个一个新屋开工啊等等方面还是在一个快速的一个上涨当中啊，所以我们看到这个是就未来到底是这个供需哪两方面哪个强啊哪个对经济推动啊强，这个我们要去我们要去这个关注一下啊。那么另外我们看到就是整个的一个薪资增长，我们说还是比较比较弱的，就是只有百分之零点一的一个环比增长，就是体现出来的就是整个经济。目前增长比较快啊，但是通胀呢还没有特别大的压力啊，这就导致了。是,是,是
0: 一个比较希望看到的一个。一
3: 对，但是这是个短期数据啊。嗯、从这个短期数据来说呢，嗯、它是一个黄金组合、嗯。我们说这个对于为什么这个周一的美股包括周五的美股涨得比较好，就是因为啊相这个方面的原因啊、嗯。那么最重要的，我们说还是对于这个加息的这样的一个影响啊、嗯。那么下周四啊，我们看到这个加息应该落地。现在的预期，其实，在非农就业数据公布之前。整个的一个概率基本上已经到了百分之一百了，啊、下周是铁定加息的啊！但是大家现在更关注的是什么呢？就是市场是不是啊？就包括美联储是否会有第四次的加息？因为大家现在觉得三次加息是可能，但第四次加息就要看二三月份的通通胀数据，包括后面的这个啊三月份的非农就业数据，我们做进一步的判断
0: 。所以下周是。今年的第一次加息，其实非常的值得关注，以及加息之后马上市场的反应也非常的值得关注哈、嗯，所以下周四的这个节目大家要跟我们一起来关注。好，我们进入到今天的这个异动美股网，看看我们异动的板块和个股的情况。哦，在这个异动的板块方面啊，涨幅比较靠前的公用事业和科技，而服务基础材料和医疗健康则是一个、啊、这个下跌靠前的板块。个股方面，生物科技、运输、生物科技、生物科技和汽车代理哈、啊，是是涨幅比较靠前的个股。而今天我们所关注到的这只异动的个股是一个二手车的在线销售 ，Kavana Class A。涨幅百分之十二点六一，还是蛮厉害的。对
3: 啊，卡妈的！嗯、Kamana, 而且它是一个新上市的公司啊，它其实二零一三年成立的。它是美国的另外一家这个二手车的零售商，就是 Drive Time 的这个全资子公司啊、oh. ，其实就是 Drive Time 的这个创始人的儿子啊成立的这样的一家公司啊<笑>。OK。那么，二零一四年是独立的运营啊，然后去年四月二十八号是正式在美股登陆。嗯。那么，它其实和因为我们国内也有很多的这个二手车的这个在线的这个销售的一个平台啊，其实大家可以理解，其实非常的类似啊，就是。这样的一个模式，那么提供二手车的整个销售啊，包括选购啊，包括这个后面的这个汽车金融服务等等一条的这样的一个垂直产业链的这样的一个服务。啊，那么另外和这个目前整个国内不太一样的就是，它还有一个很有意思的，它有一个就是有一个玻璃的建筑啊，它现在设计了两。个这样的一个建筑，嗯，那么两个建筑里边就有点像这个自动的贩售机啊，但是是贩售汽车的自动的贩售机啊。那么这个一方面就是看上去比较炫啊，那么更重要的就是说啊
0: ，我们看到现在我们这个屏幕上是不是？你看就是这个
3: 呃，对，就是这样的一个对，这个非常的炫啊。那么其实主要啊，一方面是这个消费者体验会比较好啊。那么另外呢，我们说它也节省了它的整个运输成本，就是消费者是去现场去领车的啊。那么节省了它的整个的一个啊这个运。输。出的一个成本啊，那么最近我们看到它股价表现的一直还是比较不错的，包括昨天也是逆势上涨百分之十二。那昨天
0: 这个百分之十二的这个涨幅背后有一些具体关于公司层面的原
3: 因？对，因为上周其实它是上周是公布了它的这个财报的四季度的财报啊，那么四季度财报呢，表面上看。啊、呃，这个就是大家有分歧啊，就是确实有分歧。那么，呃，一方面呢，是因为整个的一个收入啊增长非常的快啊，嗯，这个去年的同期是一点零七亿美元的这个收入，今年这个同期已经达到二点六五亿啊，这个百分之一百五十的一个收入的一个成长。啊，但是呢，我们说这个可能市场预期的更多啊，预期这个二点七亿的这样的一个收入的增长啊，稍微有点不及预期，但是我们说增速还是非常的快的啊。那么另外呢，我们说这个啊，就是它的一个亏损，它目前还是在一个亏损的一个状态啊、嗯嗯。这个去年同期是这个三千六百万美元的一个亏损啊，今年是四千七百万美元的这样的一个亏损啊，所以还是在一个亏损期，而且亏损在扩大啊，所以市场有一定的这样的一个分歧啊、嗯。但是我们说为什么昨天涨？因为大家仔细的来拆，发觉一些数据还是不错的啊，嗯、包括这个啊、呃，像它的整个的一个扩展啊，它在这个这个美国的一个覆盖率啊，增长的非常的快。那现在只在
0: 美国、啊、是吗？
3: 对，他现在只在美国。他现在就是去年年底，他在美国的整个的人口覆盖率只有百分之十九，现在已经到到了百分之四十一啊，到了四十一对，因为他扩张了很多的新的一个城市的一些网点啊。去年是扩张了三四十家，今年他预计还要再扩张三四十家啊，把这个人口的覆盖率进一步的一个提升啊。所以说他为什么？